0: Saya puji Tuhan, Shalom Pesan Tuhan minggu ini ada tentang bangun dari ketertiduran rohani Sangat menarik ketika Tuhan memberikan pesan ini tentang tidur Tidur itu ketika saya men- memerenungkan, apa sih tidur itu? Mungkin tidur itu seperti seseorang yang akan dioperasi misalnya ya. Dokter menyatakan penyakit ini harus dioperasi. Ada sesuatu yang harus dibuang dalam tubuh. Maka orang itu akan dibius. Orang itu tidak mati. Tapi dia akan ada dalam keadaan sesuatu yang seperti tertidur. Tidak ingat apa-apa. Ketika operasi sudah selesai, dia harus disadarkan kembali. Dan ketika selesai, maka mungkin ada bagian-bagian tubuh yang hilang. Karena dioperasi, dibuang. apa mungkin itu ususnya yang busuk. Atau bagian-bagian yang mengganggu. Jadi tidur itu seperti sesuatu yang membuat kita tidak sadar. Tidak ingat. Mungkin mata masih melihat. Telinga masih mendengar. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak sadar apa yang sedang terjadi. Mungkin kita masih ibadah. Masih muji Tuhan. Masih baca firman. Tapi tidak mengerti. Apa yang Tuhan cenderah kerjakan? Apa yang Tuhan sampaikan? Bisa masih memuji Tuhan, tapi tidak ada hati. Datang pergi sama, katanya. Saya ingat ada buat-buat Tuhan Yesus di Markus 16. Ini ada suatu yang mungkin boleh katakan keadaan tertidur. Karena waktu itu Yesus sudah bangkit. Hari ketiga Yesus sudah bangkit. Dan disini dikatakan banyak perempuan-perempuan yang Datang untuk merempang-merempah Yesus. Tapi ketika mereka melihat kubur sudah kosong, maka malaikat menyampaikan, sampaikanlah berita ini pada menurut-menurut Yesus. Maka perempuan-perempuan ini pulang dan menyampaikan kepada menurut-menurut Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka bilang, tidak mungkin. Atau omong kosong. Apa yang dikatakan? dianggap bukan kebenaran. Telinganya tuli. Dan ketika, bapak baru sudah sampaikan. Dua murid TMAus bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus sepanjang jalan. Mereka melihat Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Mereka dalam keadaan tertidur. Buta. Tidak bisa melihat. Seperti itu mungkin ya. dianggap tertidur. Makanya Tuhan sampaikan pesan ini, bangun. Wake up. Stand up. Rise up. Ayo bangun kembali, ingat kembali, sadar kembali. Karena Tuhan ingin kita kembali kepada panggilan yang awal yang Tuhan sampaikan yaitu menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak bagi orang lain. Dan ini juga sekaligus menjadi satu peringatan, karena ada sesuatu yang mungkin berbahaya atau mengancam kehidupan orang-orang percaya. Ada ada kegelapan, ada spirit of slumber. tertidur, spirit yang nyaman yang enak, yang sedang tidak mau diganggu, kita sedang baik-baik saja kelihatannya tapi sebenarnya kita sedang tuli, sedang buta, sedang tumpul dan Tuhan ingin kita keluar, bangun ini rasa nyaman dan aman ini saya ingat ada cerita yang mengatakan, bagaimana cara menjatuhkan monyet di atas pohon maka angin itu akan menerpa dengan keras pohon itu tapi monyet itu tidak jatuh Apa yang membuat monyet itu jatuh? Ya kita sudah sering mendengar cerita ini. Ketika angin sepoi-sepoi, ketika nyaman, ketika enak, ketika monyet itu mulai tertidur, maka monyet itu akan jatuh. Jatuh dengan sendirinya. Tidak perlu diganggu lagi, tidak perlu digoyang-goyangkan lagi. Dia akan jatuh dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena ia tertidur. Maka genggamannya akan lepas, genggamannya akan jadi lemah. Kemarin Bapak Isa katakan, Ternyata banyak sekali dampaknya. Kita sendiri ketika merenungkan kembali, aduh. Ternyata spirit of slumber ini berpengaruh banyak dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek. Saya ulang sedikit. Ada menyangkut aspek spiritual atau spiritual life. Ada rohani yang dingin. nggak ada antusias. Ada spirit of slumber atau spirit yang membuat kita pingsan. Lupa. nggak ingat. Bahkan menyangkut fisik. Fisik jasmani. Ngantuklah, malaslah, Gak semangatlah. Bahkan menyangkut ke kehidupan emosional. Sudah tidak semangat lagi. Muji Tuhan. Tidak ada ekspresi. Asal datang, asal bunyi. Emosi yang dingin. Dan menyangkut juga mental. Lamban. Menunda-nunda. Menutup-nutupi. Jadi saya kita saya renungkan waduh ternyata dampaknya luas sekali kalau kita membiarkan spirit kita tidur ini bukan cuman masalah nanti juga saya bangun nanti juga saya semangat lagi tapi dampaknya ini luar biasa hati seorang tidak berhati-hati tidak berjaga-jaga membiarkan spiritualnya tertidur nah pagi hari ini saya akan membagikan apa yang bisa saya lihat di Efesus misalnya di Efesus 5 ayat 14 di sini katakan Kita akan baca di pasal 5, ayat 14 Dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah. Hai kamu yang tidur dan bangkitlah. Daya antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terjemahan lainnya, bangun. Awake. Sadar. Ayo, sadar. Sadar, kamu ada di mana? Ingat, kamu siapa? Lalu bangunlah dari tidurmu. Ada yang mengatakan sleeping, dalam keadaan tertidur kita ini sekarang. Ada yang mengatakan sleeper, sleeper itu orang yang suka tidur. Senangnya tidur. Ayo bangun, rise up, berdiri. Jangan masih duduk, jangan masih berbaring, bangun. Kakinya di, berdiri di antara dua bumi ini, di bumi ini. Berdiri, bergerak. Dan yang menarik sini. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dan orang mati. Ada kata mati. Jadi disamakan keadaan tertidur ini berhubungan dengan sesuatu kematian. Karena orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati tidak berdampak apa-apa. Orang mati di apa-apakan pun diam. nggak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Sama sekali tidak memberikan sesuatu yang baik sudah selesai mati keadaan mati dan dikatakan bangunlah supaya sinar kemuliaan Tuhan turun atas kita memang menarik kalau kata tidur di alkitab itu kadang-kadang dihubungkan dengan suatu kematian misalnya ketika lelaki harus mati Tuhan katakan lelaki saudara kita sedang tertidur sedang mengalami keadaan tidur. Disamakan dengan tidur. Ini artinya harus sudah mati. Ada juga, kata tidur ini disambungkan dengan kata malas. Misalnya di Amsal, pasal 6 ayat 10 dikatakan diam sebentar lagi, santai sebentar lagi. Itu dikatakan orang yang sleeper, yang suka diam, sukanya tidur. Lamban, santai saja, tenang saja katanya. Ada juga Tidur ini berhubungan dengan kata sadar, tentang kesadaran, tentang mimpi. Seorang yang tertidur dia akan bermimpi, dia akan berangan-angan. Kalau saja saya punya ini, kalau saja saya saja saya bisa ini. Coba kalau saya punya ini. Coba kalau saya punya itu. Hanya sebatas pikiran, hanya sebatas keinginan, diangan-angan, masih jauh dari kenyataan. Tertidur, hanya ingin, hanya Kalau, maka disini Paulus mengatakan bangun, sadarlah, biarlah sinar Tuhan menyendari sehingga terbuka apa yang mungkin kita anggap kita ini sedang bergerak, kita lagi diam, mungkin apa yang sudah kita lihat, Tuhan bilang enggak kamu masih buta, apa yang mungkin kita sudah dengar, kita anggap kita mengerti, Tuhan bilang belum, kamu belum mengerti apa yang aku inginkan, ini suatu peringatan, suatu warning Karena di Matius pasal 13 ayat 25, mungkin kita bisa lihat di Matius pasal 13 ayat 25, kapan si jahat menaburkan benihnya? Dikatakan ketika kita sedang tertidur, ketika kita sedang tidak berjaga-jaga, ketika kita sedang tidak sadar. Tetapi pada waktu semua orang tidur, istirahat, santai, rupa, datanglah musuhnya menaburkan benih, lalang diantara gandum itu, lalu pergi. Jadi si jahat ini, dia akan bekerja, dia akan memasukkan ketika kita lengah. Ketika kita tidak menjaga-jaga ketika kita tertidur. Oleh karena itu, mari kita lihat. Ada beberapa tips, tidak semuanya, tapi ini beberapa yang saya dapatkan. Di Efesus pasal 5 ini, sebenarnya bagaimana sih? Supaya kita bisa menjaga-jaga, kita bisa terus waras, Kita bisa terus sadar, kita tidak tertidur, terutama kehalian kita. Maka yang pertama kita harus hidup dalam terang Kristus. Kalau kita perhatikan di Perikop Pasal 5 ini, ini ada judulnya. Kalau di Alkitab fisik, hidup sebagai anak-anak terang. Jadi cocok sekali. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Mengapa? Kita lihat di Efesus Pasal 5 ayat 14. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari tangan orang mati. Maka, Kristus akan bercahaya atas kamu. Ketika tangan itu ada, maka tangan itu akan menelanyangi kegelapan. Semua akan jadi jelas. Semua akan menjadi terlihat. Tangan akan membuat sesuatu jadi nyata. Tidak ada yang ditutupi. Semuanya terlihat. Detil. Dan tangan itu juga berhubung dengan siang hari, dimana siang hari itu adalah waktu untuk kerja untuk bergerak, bukan waktu untuk tidur Tuhan katakan bekerjalah selama waktu masih siang ketika Pentakosta, ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan dan turunlah di dalam api maka orang-orang Yahudi waktu itu bilang oh mereka bukan membahas roh, mereka sedang mabuk tapi Petrus katakan, tidak mungkin orang mabuk di pagi hari, baru pukul 9 orang akan minum anggur di waktu dia sudah santai, sudah selesai bekerja, waktu malam waktu pesta, bukan waktu kerja bukan waktu siang nah kita lihat di 2 Petrus misalnya pasal 3 ayat 11 Petrus katakan betapa pentingnya kita itu harus hidup suci hidup saleh selama kita masih hidup, jangan tertidur mengapa kita jangan tertidur Karena dunia sedang menuju kehancurannya. Kalau kita hanya fokus pada hal yang, yang dunia saja, maka Petrus ingatan, Ingat, dunia ini sedang hancur, sedang rusak, kamu harus sadar, kita harus sadar akan keadaan ini. Jangan ada di situ. Ingatlah. Makanya kita harus hidup saleh, hidup kudus, hidup suci. Itu yang Petrus ingatkan. Jangan lihat dunia. Kalau kita patokannya dunia, maka dunianya sedang hancur. dunia sedang rusak. Dan ketika kita hanya fokus pada dunia, maka kita akan terbawa ke dalamnya. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes pasal 9, ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia, pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan pada kita. Apa yang Bapak percayakan pada kita. apa Seperti Yesus sedang mengerjakan apa yang Bapak percayakan pada Yesus. Selagi masih siang. Selagi masih siang. Karena Yesus katakan akan tiba waktunya. Akan tiba malam. Di masing orang tidak bisa bekerja lagi. Tapi sekarang masih siang. Kita masih hidup waktu siang sekarang ini. Oleh karena itu, Paulus memberikan tips-tips supaya kita tidak tidur. Yang pertama atau bagian A, kita lihat di ayat 15. Apa yang harus kita lakukan? Paulus katakan kita harus hidup dengan bijaksana. karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Kita harus hidup bijaksana. Maksudnya bagaimana hidup bijaksana? Ayat 3 mengatakan jangan hidup dalam kecemaran. Percabulan, keserakahan. Itu tidak katakan Paulus jangan hidup seperti itu. Jangan hidup dalam kecemaran. Apa yang cemar? Kotor. Apa yang kotor? Usaha yang kotor, uang yang kotor, kelakuan yang kotor, kelakuan yang licik, tipu-tipu. Usaha yang licik, usaha yang kotor. Cara cari uang yang tidak benar, jangan hidup dalam kecemaran. Dalam penyembahan berhala, itu hidup yang kotor. Jangan hidup serakah. Serakah itu apa? Serakah itu adalah ketika kita ingin memuaskan diri sendiri, ketika kita merasa satu tidak cukup, Misalnya punya satu motor nggak puas, ingin punya dua motor, punya dua motor tidak puas, ingin punya tiga motor. Bahkan saya pernah membaca ada seorang sultan mempunyai ratusan mobil mewah, ratusan tidak cukup untuknya. Jadi hanya untuk memuaskan keinginan, nafsu, tidak cukup satu, dua, tiga, empat, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sama seperti makan, tambah lagi. belum kenyang, tambah lagi, sudah kenyang, lambah lagi, terlalu kenyang, tambah lagi. Hanya untuk mengenyangkan, memuaskan diri sendiri. Itu yang Paulus katakan, jangan hidup dalam kerakusan. Semua yang bersifat rakus, bersifat tidak cukup, tidak ada rasa cukup dalam hidup. Menarik sekali Yesus mengatakan di Matius pasal 6 ayat 34, misalnya, Tuhan bilang, jangan rakus, bahkan kesusahan pun, kesulitan pun cukup sehari, jangan berkelanjutan, jangan rakus, makan secukupnya. Enggak masih ingat doa ibu bapak masih ingat tuhan Yesus mengajarkan satu doa yang mengatakan Tuhan berikanlah makanan kami secukupnya, secukupnya harus ada rasa cukup. Paulus mengatakan belajarlah untuk merasa cukup, cukup dalam segala hal dan jauhlah hidup yang cabul. hidup tempat-tempat yang tidak benar tempat-tempat atau web-web yang mengikat yang merusak hiduplah kudus ayat 4 dikatakan bagaimana kita hidup dengan bijaksana jagalah mulut dan lidah kita Yakobus pasal 1 ayat 26 mengatakan jika seseorang menganggap dirinya beribadah kepada Tuhan tetapi tidak mengekang lidahnya atau mulutnya maka ia menipu dirinya sendiri karena ibadahnya itu adalah sia-sia. Yakobus kata, sia-sia ibadahnya beribadah tapi mulut tidak dijaga mengatakan apa yang mulut katakan dikatakan di sini bicara kotor. Uh, saya perhatikan zaman sekarang itu banyak joke-joke yang kotor. Kalau kita perhatikan setiap kali ada orang yang dalam bentuk misalnya stand-up komedi lah atau dalam bentuk film lah selalu diselipkan joke-joke yang kotor dan lebih menyedihkan lagi ketika saya mendengar ada hamba Tuhan bilang orang percaya, orang yang katanya bilang orang yang orang rohani, anak Tuhan sama juga, kalau sudah berkumpul ada joke kadang-kadang yang disampaikan ada joke-joke yang kotor Dan waktu itu hamba Tuhan mengatakan ibu-ibu lagi yang melakukannya. Kita perlu introspeksi, kita perlu menilai diri. Apakah perlu dalam satu lingkungan yang Tuhan katakan kuduslah kau kita menyampaikan sesuatu yang kotor, Jog-jog yang kotor, sesuatu yang sebenarnya memalukan, memalukan untuk anak-anak Tuhan. Jangan bicara kotor, itu yang Paulus katakan. Bukan perkataan yang kosong, bukan perkataan yang asal bunyi, asal ngomong, sembono. isinya kosong. Mungkin ada orang yang mengatakan, ah saya emang gak mau sama dia. Najis, katanya. Tapi yang menarik, saya pernah bertemu juga dengan tipe orang seperti ini dan dia sendiri akhirnya menikah dengan orang yang dia bilang ah saya emang gak mau sama dia. Najis, katanya. Tapi dia menarik sama dia. Itu perkataan kotong, kosong. Perkataan yang tidak bermakna. Perkataan yang asal ngomong. Yang tidak berbobot bahkan ada orang yang mengatakan ah saya mah apa aja naonae daek katanya itu hati-hati kita dalam berbicara mungkin kelihatannya merendahkan diri tapi itu perkataan apa yang kita katakan itu dicatat Tuhan tahu apa yang kau katakan kita pernah mendengar ada kuasa dalam perkataan jangan berkata sembarangan itu yang pertama yang dikatakan Paulus hiduplah dengan bijaksana Yang kedua, yang itu bagian B, di ayat 17 dikatakan jangan bodoh. Usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Cari apa kehendak Tuhan. Jadi yang bagian kedua ini, atau bagian B ini, kita harus menggunakan waktu dengan baik. Kapan kita bisa melihat seseorang mengerti kehendak Tuhan? Atau mencari kehendak Tuhan? Kita bisa lihat dari, atau kita bisa dengar dari doa-doanya. Dari doa-doanya. Saya pun masih belajar, masih terus berusaha untuk menuntutkan diri. Dalam doa-doa, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, apakah fokusnya saya, 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 Tuhan, saya, saya ingin ini, Tuhan. Penuhilah keinginan saya ini, Tuhan. Saya perlu ini, semua saya. Atau kita sudah mulai berubah, mengatakan Tuhan, saya akan ikut rencanamu. Tuhan, tunjukkan jalan yang harus saya tempuh. Fokusnya berubah. Ayat 17 disitu katakan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Cari apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan. Cari. Ayat 16 dikatakan, Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu di sini menggunakan kata kairos. Pergunakanlah kairos-kairos yang Tuhan berikan. Pergunakanlah kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak ada lagi. Yang Tuhan berikan. Bukan yang kita cari ya, tapi Tuhan berikan pada kita. Saya ingat ada yang mengatakan kesuksesan itu adalah gabungan dari kesempatan, kemampuan, dan pekenanan. Seseorang yang punya kesempatan Ada kairos Tuhan Tapi dia tidak punya kemampuan Maka kairos itu akan berlalu Dia tidak mendapatkan apa-apa Seseorang yang punya kesempatan Seseorang yang punya kemampuan Tetapi tidak ada kairos Tuhan Tuhan tidak berikan waktunya Maka dia pun tidak akan mendapatkannya Dia tidak akan berhasil Tapi ketika seorang sudah mempersiapkan diri seorang, Tuhan berikan kesempatan Tuhan berikan kairosnya Dan ada perkenanan Tuhan maka orang itu akan mendapatkannya. Jadi Paulus katakan jangan sia-siakan kairos Tuhan. Tuhan beri kita waktu, Tuhan beri kita masih hidup untuk melakukan sesuatu yang Tuhan berikan. Ada satu cerita ketika Jack Ma, atau seorang yang salah satu orang terkaya di China, ya dia punya perusahaan namanya Alibaba. Perusahaan, salah satu perusahaan terbesar. Ketika dia mencari seorang pegawai untuk mengelola software perusahaannya, maka datanglah satu orang. Orang ini tidak, boleh katakan tidak punya tol yang hebat ataupun penampilan yang meyakinkan begitu ya. Ketika diwawancara, Jaikma hanya berkata, apa yang bisa kamu lakukan? Maka orang itu mulai mengeluarkan komputernya, Dia ketik sesuatu dan tiba-tiba seluruh listrik padam. Itu cerita yang dicampai oleh Jaikma waktu itu. Listrik semua perusahaan tiba-tiba padam. Dan Yikmah mengatakan, kamu diterima. Dan orang ini mendapatkan gaji yang fantastis. Ada kemampuan, ada kesempatan, ada perkenanan. Maka seorang akan mendapatkan. Dan Paulus katakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Waktu ini berlalu begitu cepat. Mungkin kita baru ingat, baru kemarin rasanya. Sekarang sudah berubah, rambut sudah memutih. Penampilan sudah berubah. begitu cepat, pertanyaannya saya sudah ngapain aja selama ini, apa yang sudah saya lakukan dalam hidup ini untuknya yang lebih mudah misalnya, selama covid kita 2-3 tahun ini apa yang saya lakukan apa kemajuan yang saya kekejakan apakah saya semakin dekat dengan Tuhan apakah saya semakin maju di dalam Tuhan, apakah saya semakin maju dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan Mari kita introspeksi. Untuk saya, ibu dan saudara yang ketiga atau bagian saya, Paulus katakan kita harus penuh dengan Roh. Lihat ke 18 dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan mabuk dengan anggur. Mabuk adalah suatu keadaan di mana kita tidak sadar, lupa, tertidur, enggak sadar apa yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena terlalu mengikatkan diri dengan hal-hal yang menarik, yang menyenangkan, yang mengikat, lupa dengan apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada orang yang terikat dengan pekerjaannya, kerja 24 jam, 7 hari seminggu, apakah ada orang yang bekerja seperti itu? Saya temukan ada, ada orang yang kadang bahkan tidak beribadah, hari minggu hantam, kerja terus, luar biasa. Tapi apakah Tuhan ingin seperti itu? Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Jangan mabuk. Jangan terikat dengan hal yang seperti itu. Memang perlu, tapi jangan mabuk di situ. Jangan melupakan yang lainnya. Jangan hanya di situ terus. kita lihat ada orang-orang yang diikat dengan game, sosmed, bahkan nonton, diikat. Sehingga tidur, diam. Tidak ada kemajuan dalam Tuhan. Nyaman. Seperti orang koma. Kadang-kadang orang yang terikat seperti hal ini bisa lupa keluarga, lupa pelayanan, bahkan lupa hidup sehat, kalau asik dengan dunianya. Oleh karena itu, perlu dikatakan kita harus alihkan, fokus hidup kita. Ada satu cerita, di mana di cerita itu dikatakan kehidupan di zaman koboi. Waktu itu listrik baru masuk ke satu desa itu. Dan Orang ini adalah seorang marketing yang ditugaskan untuk menjual mesin cuci dan lemari es. Bayangkan waktu itu listrik baru masih masuk. Dan orang ini ditugaskan untuk menjual kedua barang elektronik ini. Nah ketika itu ada beberapa orang lewat dan mulailah si sales ini atau marketing ini mengatakan Pak, Bu, Bapak harus beli mesin ini. Mesin ini mesin cuci yang terbaru, memakai listrik. Jadi tinggal colok masukkan air, masukkan deterjen, ibu bapak tinggal santai, bisa lebih santai, hidup lebih enak, hidup lebih menikmati. tapi waktu itu listrik baru masuk dan nah harganya sangat mahal, listriknya sudah mahal, ditambah alat-alat ini yang harganya luar biasa mahal, untuk menikmati yang dijanjikan oleh sang sales ini atau makanya ini kita harus banyak mahal. Orang ini harus banyak mahal untuk menikmati ini. Tapi untungnya orang ini masih sadar. Dia katakan begini, kalau saya beli alat ini, mesin ini, maka saya bukan bertambah santai, saya bukan bertambah nyaman. Saya harus kerja makin lama, saya harus kerja makin kerja keras. Mengapa? Karena saya harus bayar. Saya harus bayar untuk semua kemewahan ini. Ada harga yang lebih mahal yang harus saya bayar, ada waktu yang lebih lama yang harus saya buang. Saya kerjakan. Ada pekerjaan yang lebih panjang yang saya harus lakukan untuk mencapai kesenangan-kesenangan ini. Orang ini bijaksana. Dia tahu walaupun dia bisa mendapatkan kemewahan ini, kesenangan ini, ada sesuatu yang dikorbankan. Dan Paulus ingatkan kita, jangan teralihkan fokus kita. Memang kita menginginkan sesuatu yang lebih enak, lebih baik. Itu bagus. Tapi Paulus ingatkan jangan mabuk di situ. Jangan tertidur di situ. Kejarlah yang lebih bernilai. Coba dikaji kembali. Coba introspeksi kembali. Apakah benar hal-hal ini bisa membuat kita menjadi lebih baik? Jangan-jangan. Seperti yang orang itu katakan, saya harus jadi lebih kerja keras. Saya jadi harus lebih menghabiskan banyak waktu di situ. Untuk menghasilkan atau menikmati hal-hal itu. Jadi fokusnya jadi teralihkan. Bukannya menikmati, jadi malah makin kerja keras, makin sulit. di ayat 19 dan 20 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Atas segala satu dalam nama Tuhan, kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita. Dan merendahkanlah dirimu, seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Katakan bersorak bagi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? supaya kita tidak tertidur dalam rohani kita. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Selalu ingat. apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ingat-ingat lagi, ingat-ingat lagi. Bersyukur. Ketika seorang bersyukur, maka dia rohaninya akan bangkit. Ketika saya bersyukur, maka saya bisa berterima kasih pada Tuhan, atas semua anugerah yang Tuhan sudah berikan, bekat yang Tuhan sudah berikan. Maka Paulus katakan, ucapkanlah syukur, senantiasa. Dapat berkat kecil, puji Tuhan. Dapat, berkat besar, Puji Tuhan. Kalau belum dapat berkat, puji Tuhan. Besok Tuhan akan berkati. Mengucap syukur. Selam segala hal. Yang selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah bagian D, yaitu jaga pergaulan. Junsi Maxwell pernah mengatakan show me your friends and I'll show you your future. Ini suatu kata-kata yang sudah sangat terkenal. Tunjukkan teman-temanmu. Siapa teman-temanmu? Aku akan tunjukkan masa depanmu. Paulus mengatakan, jauhilah orang-orang Sundal. Orang-orang Sekakah. Karena Paulus katakan tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang seperti ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hanya membawa malapetaka. Hanya akan membawa turun. Maka Paulus katakan, jauhilah. Orang-orang seperti ini itu ada di ayat kelima. Karena kita tahu ini baik-baik tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang sekakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kajian Kristus dan Allah. Dia tertuju dikatakan sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ini menarik sekali karena di sini memakai kata Patteker kita. mendapatkan ini pesannya dibangun ulang-ulang. Kalau minggu lalu kita mendapatkan jadilah pataker atau partner kajian Allah, maka minggu ini Paulus ingatkan jangan menjadi mater atau pataker dalam hal-hal kajian gelap. Jangan jadi partner, jangan terlibat di situ, jangan bekerjasama di situ, jangan jadi partner di sana. Dan perlu katakan sebagai terakhir kita lihat di ayat ke-9 karena terang hanya berbuah kebaikan keadilan dan kebenaran ini ada setiga hal yang perlu kita ingat pada hari ini keadilan kebaikan kebenaran keadilan itu nilai-nilai moral yang baik ada tanggung jawab ada fairness ada keadilan Kebaikan itu menyangkut positif moral quality nilai-nilai moral yang positif yang bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri tapi juga pertimbangkan untuk memberkati orang lain kalau di dalam perdagangan dikatakan ada namanya win-win solution saya dapat keuntungan ibu bapak juga dapat keuntungan win-win sama-sama maju Sama-sama beruntung. Sama-sama mendapatkan bagian. Ada kebaikan, tidak egois. Dan kebenaran. Kebenaran adalah suatu keadaan di mana kita mempertahankan firman Tuhan di atas segalanya. Ada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ada nilai-nilai kerajaan Allah. Keadilan, kebaikan, kebenaran. Baik, itu yang bisa saya bagikan. Jadi sekali lagi kita harus mengingat bahwa Ketiduran rohani atau spiritual selambar ini akan sangat berdampak ke dalam segala hal. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati. Termasuk saya yang mengkodbakan hal ini. Saya sangat berhati-hati karena dampaknya ini menyangkut banyak hal. Menyangkut diri sendiri, menyangkut orang lain juga. Dan juga hubungan kita dengan Tuhan. yang bila kita bisa terus sadar di dalam Tuhan, maju dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.